1: Olá, hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022 O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa FSB mostra Lula à frente. Corrida eleitoral para a presidência. Altas taxas de certeza do voto e de rejeição a Bolsonaro indicam que cenário eleitoral tende a se manter inalterado.
1: No primeiro debate para governador de São Paulo, realizado pela Band, Haddad apresenta propostas, Garcia se mostra como terceira via e Tarcísio aposta no bolsonarismo.
2: E no Rio de Janeiro, Castro esconde Bolsonaro e Freixo celebra parceria com Lula no primeiro debate. Encontro entre candidatos realizado pela Band teve ainda Rodrigo Neves e Paulo Ganime.
1: Tribunal Superior Eleitoral afasta coronel bolsonarista do grupo de fiscalização do sistema eleitoral. Ricardo Santana divulga informações falsas de apoiadores de Bolsonaro atacando a oposição e as urnas eletrônicas.
2: Pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que parcela de famílias endividadas alcança o um maior índice em 12 anos.
1: E pobreza chega ao pior nível em 10 anos nas metrópoles do país. Quase 20 milhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade.
2: Sancionada a lei que libera a pecuária no Pantanal é retrocesso promovido pelo agronegócio, afirma a especialista.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 93 7672. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo fechado e friozinho. Os termômetros marcam 19 graus neste momento. Tem previsão de garoa agora no final da tarde e durante o período da noite. Na madrugada, a chuva engrossa, pancadas de chuva com intensidade moderada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde carrancuda, agora 18 graus. Na região da ABC Paulista, tem previsão de garoa agora no final da tarde e no período da noite. Durante a madrugada, a chuva ganha força e fica com intensidade moderada. A temperatura cai e fica na na casa dos 16 graus na madrugada. Tarde nublada também em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 18 graus. Em Mogi vai chover. Agora no final da tarde, durante a noite é uma garoazinha e é só na madrugada que a chuva vem com intensidade moderada e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, mesma coisa. A tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e friozinho, agora 21 graus. Durante o período da noite tem previsão de chuva fina, na madrugada essa chuva ganha força e cai com intensidade moderada forte. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui na capital, informa que neste momento São 17 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 6 quilômetros E leste, 4 quilômetros respectivamente de lentidão Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, nos dois sentidos, tanto Consolação como do Paraíso, trânsito é tranquilo para os motoristas. E lembrando a você, motorista, que por conta do rodízio municipal, hoje não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros que se utilizam do metrô da cidade. Situação de tranquilidade também de operação normal com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí toda a capital e a grande São Paulo incluindo o ABC paulista. Linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda todas operam em situação de tranquilidade. E muita atenção você que pretende descer rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio nas duas rodovias para quem desce para a Baixada Santista, tanto Anchieta como Imigrantes, neste exato momento, a Ecovias... Opera com a operação comboio. Isso acontece quando há pouca visibilidade no trecho de serra. Para quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC ou à capital, pela Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo a Ecovias, só pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra.
3: Avisa a todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz. Brasil Atual 98.9. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. Candidatos ao governo de São Paulo, realizado na noite de ontem na TV Band contou com posturas distintas dos candidatos. De um lado, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apostou na nacionalização. Ele buscou fazer referência ao presidente de quem foi ministro da Infraestrutura. Já o líder das pesquisas, Fernando Haddad, do PT, destacou as propostas de governo, lembrou de sua experiência como prefeito e também fez referência à sua experiência no Executivo Nacional, quando ministro da Educação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Candidato tucano que busca a reeleição, Rodrigo Garcia, se esforçou para se apresentar como uma terceira via. Em mais de uma ocasião, Garcia disse não representar esquerda nem direita. Os demais candidatos, Vinícius Poit, do Novo e Elvis César, do PDT, adotaram um tom mais ameno de apresentação de propostas. Enquanto Poit reforçou a defesa do empreendedor repetidamente, César lembrou de ações e projetos que liderou enquanto do prefeito da cidade de Santana do Parnaíba. Durante o debate, além de perguntas diretas entre os candidatos, jornalistas fizeram questionamentos sobre problemas urbanos. Haddad foi categórico em defender que serviços essenciais devem ser públicos e defendeu também o fortalecimento de serviços públicos estratégicos. Durante as breves palavras finais, o atual governador reforçou sua estratégia de tentar se afastar da polarização na Nacional. Tarcísio, por sua vez, chegou a dar desculpas pela situação de empobrecimento marca do governo de seu padrinho político, Bolsonaro.
1: São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo o debate para governador no estado de São Paulo na Bandeirante na noite de ontem, porque o Brasil de fato repercutiu esse assunto falando que os candidatos buscaram explorar os padrinhos políticos dos adversários.
4: Confira os detalhes na reportagem de Thalita Pires, com locução de Lucas Weber. O primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado no domingo, dia 7, pela Band, foi marcado por acusações entre os candidatos mais bem colocados. Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos e Rodrigo Garcia, do PSDB, elaboraram críticas associadas aos padrinhos políticos de cada adversário. Assim, o um embate incluiu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL e João Dória, do PSDB. Os candidatos Vinícius Poit, do Novo, Elvis César, do PDT, também participaram do debate. Ambos usaram a exposição para se apresentarem ao eleitorado. Poit se demonstrou alinhado com pautas ultraliberais e apresentou um discurso antipetista. César buscou valorizar sua experiência como ex-prefeito de Santana de Parnaíba, município da Grande São Paulo, com 142 mil habitantes. O momento mais tenso do debate aconteceu ainda no primeiro bloco. Tarcísio de Freitas ironizou a atuação de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo. Ele citou que os espectadores deveriam procurar no Google pelo termo pior prefeito de São Paulo. Vou pedir para todo mundo entrar no Google e digitar aí pior prefeito de São Paulo. Depois me falem as respostas. Haddad deu o troco e ouviu aplausos da plateia. Em resposta, o petista sugeriu que a busca fosse pelo termo genocida.
5: Quem for ao Google, digita genocida. Vocês vão ter uma surpresa também para saber quem matou quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter vacina, comprado a vacina quando ela lhe foi oferecida. E pior, Pior do que isso, Tarcísio, foi cortar o auxílio emergencial antes de vacinar as pessoas.
4: Haddad também entrou em embate direto com Rodrigo Garcia sobre obras inacabadas e a diminuição do investimento no Estado. O Tucano buscou fugir das críticas associando o atraso com problemas relacionados às prefeituras parceiras e às construtoras, que estariam em dificuldades do funcionamento por conta da Operação Lava Jato. Haddad criticou a queda no investimento em obras no Estado. Em resposta, Garcia culpou o PT.
0: Você vê que a gente paga até hoje a crise que o PT deixou lá no governo federal. Né? O Brasil afundando e, infelizmente, a Covid também acelerou esse processo.
4: Em diversos momentos, os candidatos apresentaram suas propostas para a recuperação da economia. Haddad focou na importância do aumento dos salários e prometeu que, em caso de eleição, o salário mínimo paulista será de pelo menos R$ 1.580. Poit, Garcia e Freitas ressaltaram a importância de ações de fomento ao empreendedorismo. No início do debate, todos os candidatos responderam sobre suas propostas para a região chamada Cracolândia. Em geral, os concorrentes citaram a necessidade de ações de segurança pública, saúde, habitação e assistência social. Segundo a última pesquisa da Datafolha, divulgada no dia 30 de junho, Haddad lidera a disputa ao governo de São Paulo com 34% das intenções de votos. Em segundo lugar, há um empate técnico entre Rodrigo e Tarcísio de Freitas, ambos com 13 pontos. Poit e César aparecem com 1% das intenções de voto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thalita Pires, Locução, Lucas Weber.
2: E ainda sobre os debates no Rio de Janeiro, Cláudio Castro esconde Bolsonaro e Freixo celebra parceria com Lula no primeiro debate. Encontro entre candidatos realizado pela Band, teve ainda Rodrigo Neves e Paulo Ganime. Os detalhes na reportagem de Felipe Mendes com locução de Daniel Lamir.
6: O primeiro debate entre os principais candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, realizado no domingo, dia 7, pela Band, deu os primeiros sinais de uma disputa que deve replicar a polarização esperada para a eleição presidencial. Mas enquanto Marcelo Freixo, do PSB, destacou a parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o atual governador Cláudio Castro, do PL, sequer mencionou o nome de Jair Bolsonaro, também do PL. Além de Freixo e Castro, o debate contou com Rodrigo Neves, candidato do PDT, e Paulo Ganimi, postulante ao cargo do Partido Novo. O encontro foi mediado pela jornalista Thaís Dias. Superado ao menos de momento o impasse sobre a formalização do apoio petista a Freixo, o candidato do PSB citou a dobradinha com Lula em diversos momentos do debate, desde as considerações iniciais às finais. Destacou também a parceria com César Maia, ex-prefeito da cidade do Rio e candidato a vice-governador na chapa. Castro, por sua vez, pareceu tentar se descolar da imagem de Bolsonaro e disse que seu governo é calcado no diálogo. Freixo perguntou a Castro sobre as denúncias e investigações envolvendo a fundação responsável pela contratação de servidores no Estado.
3: Você disse que o seu governo é de diálogos. Eu quero saber se o senhor conversa com fantasmas. Porque o dinheiro que foi gasto nesse crime dos fantasmas de CEPES, 226 milhões, pagaria 8.500 professores em um ano.
6: Castro respondeu à indagação. Não existe fantasma algum se a pessoa
0: tem que ir ao banco receber. Todas essas pessoas tiveram que dar nome e CPF
6: para receber no banco. Candidatos que reúnem as maiores intenções de votos, Castro e Freixo travaram discussões diretas em vários momentos do debate. O percebista fez duras críticas à política de segurança do atual mandatário. Sob o atual governo, o Estado do Rio registrou três das quatro chacinas mais letais da história. Rodrigo Neves também se disse a favor de mudanças profundas no enfrentamento ao crime no Estado, criticando a postura do governo de Castro. É
7: preciso trabalhar com o um planejamento, com uma polícia que seja uma polícia proativa e não meramente reativa. Agora, não dá para o Estado ficar ausente quatro anos das favelas do Rio de Janeiro e entrar fazendo o que tem feito, como fez no Jacarezinho, como fez na Vila Cruzeiro e do
6: Complexo do Alemão. Neves, aliás, adotou uma postura semelhante a que o candidato à presidência por seu partido, Ciro Gomes, vem demonstrando em suas atividades de campanha e nas redes sociais. Partiu para o ataque contra Castro e Freixo, buscando se estabelecer como uma possível terceira via. Mas, a exemplo de Castro, Neves não citou o candidato do partido ao Planalto. Terceiro colocado nas pesquisas... Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, tentou ainda chamar a atenção para feitos dele e de seus aliados na cidade vizinha à capital fluminense, destacando que conseguiu eleger o sucessor Axel Grael com ampla margem de votos. Ganimi destacou a história recente das gestões estaduais do Rio. O Rio de Janeiro está cansado dessas pessoas
3: que estão há anos no governo e nada fizeram para mudar a realidade de vocês. É muito importante que a gente pense nessa mudança. Trabalhar com mais do mesmo não dá mais. São cinco governadores presos, um sexto que sofreu impeachment.
6: Apesar dos embates, o primeiro encontro entre os candidatos ao governo do Rio, antes mesmo do início da campanha, pode ser considerado morno. Não houve, por exemplo, concessão de direito de resposta, previsto apenas para casos de ofensas pessoais. Em um símbolo dos novos tempos, Castro e Ganimi chamaram os eleitores a ver postagens que estavam sendo feitas no momento pela equipe de redes sociais à medida que falavam no púlpito. A TV Band convidou os representantes das chapas que contam com pelo menos cinco cadeiras no Congresso Nacional. Os demais candidatos, entre eles o ex-governador Wilson Witzel, foram chamados para entrevistas exclusivas que serão realizadas nas próximas semanas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos. Em decisão enviada por ofício nesta segunda-feira ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o Tribunal Superior Eleitoral comunicou a exclusão do Coronel do Exército... Ricardo Santana, do Grupo de Fiscalização do Processo Eleitoral. O motivo é que o militar bolsonarista, até recentemente lotado no Instituto Militar de Engenharia, divulga fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais. Documento com o comunicado assinado pelo presidente do Tribunal Edson Faquin e pelo vice-presidente Alexandre de Moraes que toma posse para comandar a corte a partir do dia 16 de agosto. Santana é um dos nove militares do grupo de fiscalização. De acordo com o texto do ofício do TSE, a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima face o sistema eleitoral brasileiro que circula desinformação ao seu respeito. Isso Anota no ofício do TSE. Já na imprensa internacional, matéria de Vanessa Bárbara, publicada no jornal New York Times, nesta segunda-feira, diz que o presidente Jair Bolsonaro tem medo de ir para a cadeia, se perder a eleição e tem razão para estar, segundo o texto da jornalista. Ainda de acordo com o New York Times, esse medo explica suas tentativas enérgicas de desacreditar a eleição antes que ela aconteça, como, por exemplo, reunir dezenas de diplomatas estrangeiros para fulminar o sistema de votação eletrônica do país.
2: 5 horas mais 20 minutos. A Câmara de Curitiba confirma a cassação de Renato Freitas perde direitos políticos por 10 anos. Segundo o turno de votação, na última sexta-feira, confirmou cassação que tem efeito imediato. Defesa fala em abuso de autoridade. Os detalhes na reportagem de Lia Bianchini com locução de Rodrigo
8: Gomes.
9: A Câmara de Curitiba confirmou a cassação do vereador Renato Freitas, do PT, em segundo turno de votação nesta sexta-feira. Foram 23 votos favoráveis, 7 contrários e uma abstenção. A sanção tem efeito imediato e Freitas perde seus direitos políticos pelos próximos 10 anos. Os próximos dois anos restantes do mandato e outros oito estipulados pela lei. A defesa irá recorrer da decisão na esfera judicial. O padre Luiz Haas, que celebrava a missa na Igreja do Rosário no dia do ato antirracista em fevereiro, acompanhou a sessão sentado ao lado da equipe de Renato Freitas. Edson Abidala, advogado criminalista da equipe de defesa, afirmou que a arquidiocese deixou nítido que é contrária à cassação. Em sua última fala no púlpito da Câmara de Curitiba, Renato Freitas apontou a perseguição sofrida por defensores dos direitos humanos e de um projeto político de defesa das populações marginalizadas. O ex-parlamentar afirmou que assume a consequência de seus próprios atos e que olharia nos olhos de cada um da Câmara respondendo por suas ações. Além disso, disse que o que não pode fazer é construir com chavos as escondidas para ficar, em suas palavras, no bolso do prefeito, como muitos gostam de ficar. O agora ex-vereador encerrou sua fala dizendo que a verdade está do lado dos oprimidos. A verdade é sempre revolucionária e nela se apega com unhas e dentes. As pessoas que acompanhavam a sessão nas galerias da Câmara aplaudiram aos gritos de Renato Fica, racista Saem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lia Bianchini, locução Rodrigo Gomes.
1: São 5 horas e 22 minutos. O ex-presidente Lula participou do ato em defesa do SUS durante a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde. O evento aconteceu na última sexta-feira no Clube de Portugal, em São Paulo. Em sua fala, Lula reforçou seu compromisso com as políticas de saúde pública e criticou o sucateamento do SUS. A reportagem é de Júlia Pereira.
10: O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um ato em defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. O evento aconteceu na Casa de Portugal na última sexta-feira, data que marca o Dia Nacional da Saúde, durante a etapa nacional da Conferência Livre Democrática e Popular de Saúde. O encontro foi organizado pela Frente pela Vida, articulação formada em 2020 na luta contra a pandemia, e o negacionismo do governo Bolsonaro Participaram da conferência gestores, trabalhadores da saúde Lideranças sociais e políticas, pesquisadores, sanitaristas e acadêmicos De todas as regiões do país Durante sua fala, Lula criticou o sucateamento do SUS Sobretudo no atual governo E reafirmou seu compromisso com a saúde pública brasileira Caso eleito presidente da república em
11: outubro Eu tenho a convicção de que não fizemos tudo o que precisava ser feito mas avançamos muito e esses avanços pato a ser, esses avanços precisam ser retomados, sobretudo após essa política de destruição e morte colocada na prática pelo atual governo. Cuidar da saúde do nosso povo será mais do que nunca um desafio central para o meu governo. O SUS é um dos principais vetores de combate ao maior flagelo do Brasil, que é a desigualdade social. A deterioração das condições de vida promovida pelo atual presidente é uma triste realidade. Retomar as políticas públicas vitoriosas que implantamos nesse país é uma urgência que não pode ser adiada.
10: A etapa nacional da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde foi a concretização de uma mobilização iniciada em 7 de abril, no Dia Mundial da Saúde. Ao longo de cinco meses, entidades instituições de ensino e pesquisa, organizações de trabalhadoras e trabalhadores e lideranças sindicais e políticas realizaram mais de 120 atividades para tratar sobre a transformação da saúde brasileira. Além do ato em defesa do SUS, a programação do evento contou ainda com a mesa que discutiu Saúde e Democracia, a Defesa da Vida, com seis falas sobre os eixos centrais da conferência, como financiamento e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, a participação popular no SUS e a saúde indígena. O encontro também se somou ao processo preparatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorrerá em 2023, como anunciou o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato.
12: Neste dia nacional de saúde, o Conselho Nacional de Saúde publicou a Resolução 680, o regimento da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E aproveitando essa etapa preparatória, hoje, aqui, destacamos as conferências livres, que indicarão centenas de pessoas delegadas à Conferência Nacional. Nós vamos vencer esse momento terrível. terrível. As pessoas não vão precisar mais ficar horas e horas numa fila de frio e chuva. Não vão poder mais ficar esperando cirurgia, exames, ex remédios. As pessoas têm que ter esse acesso garantido. Nós vamos vencer esse momento terrível e o projeto de morte. Sigamos na luta para garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia.
10: Durante o evento... Também foi entregue ao ex-presidente Lula a carta Compromisso da Frente pela Vida. O documento traz os eixos centrais acordados na conferência sobre as contribuições do futuro governo no âmbito da saúde, conforme pontuou Lúcia Souto, da Frente pela Vida e do Centro de Estudos Brasileiros em Saúde.
8: Primeira diretriz, saúde, SUS, 100% pública. Sabemos que é uma ousadia, mas nós estamos aqui para ser ousados porque essa é uma disputa de projetos na sociedade brasileira. Nós queremos ter força social e política para que o povo brasileiro tenha um direito de qualidade universal à altura do tamanho deste país. Outra questão, a diretriz do financiamento, que eu não vou me estender, mas um financiamento adequado, Carreira pública para os profissionais de saúde, humilhados, precarizados, que sustentaram o Brasil na pandemia, não podem continuar desta maneira. E, por fim, a questão da saúde como eixo estratégico de desenvolvimento. O Brasil só ganhará com soberania e segurança sanitária de nosso país. E a questão da democracia, Queremos radicalizar a democracia, com ampla participação popular, com orçamento participativo, com territórios organizados produzindo vida, saúde em todo o Brasil.
10: Julia Pereira,
2: Rádio Brasil Atual e TVT. horas mais 27 minutos. O Bolsonaro tenta inflamar base e militares para 7 de setembro em último grande ato pré-eleitoral. Bicentenário da Independência é pretexto para celebrações grandiosas se transformarem em comícios em Brasília e no Rio. Os detalhes na reportagem de Alex Mercant.
13: As comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil no próximo dia 7 de setembro têm todos os ingredientes para ser a última grande cartada do presidente Jair Bolsonaro a menos de um mês das eleições. Seria uma tentativa de demonstrar força, apesar do candidato à reeleição aparecer atrás de Lula em todas as pesquisas de intenção de voto. É o que opina o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bolsonaro, ao que
7: parece, tem não só estancado
13: nas pesquisas,
7: como também nas últimas manifestações, diminuído o número de apoiadores. Cada vez mais ele fala apenas para um grupo que ainda insiste em apoiá-lo, e, para que ele tenha esse apoio, a manutenção desse apoio, ele vai requentando um discurso permanente ou até antigo dentro do seu governo de ataque às instituições democráticas.
13: Historiadores questionam a própria ideia de que a proclamação da independência foi um ato heróico de Dom Pedro I, imagem eternizada no famoso quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Conveniente para a narrativa das elites brasileiras à época, as celebrações do 7 de setembro passariam a ser grandiosas durante o Estado Novo, ao gosto nacionalista de Getúlio Vargas, e depois na ditadura militar. O historiador Daniel Arão Reis, professor da Universidade Federal Fluminense, remonta a trajetória dos festejos oficiais.
14: A partir de, da Constituição de 1988, a celebração sempre foi mantida, evidentemente, mas perderam a importância relativa. Agora, com o Bolsonaro... Ele, ele, ele retomou, reativou essas comemorações com esse ingrediente novo né, de convocar os seus adeptos a manifestações de rua.
13: Assim como fez nos festejos do ano passado, Bolsonaro pretende mobilizar suas bases para comparecer às ruas. Em Brasília, ele participa no período da manhã do tradicional desfile militar, com a presença de líderes de países convidados. À tarde, o presidente comparece a outro evento no Rio de Janeiro. Forças armadas e policiais militares foram convocados a desfilar junto de um número recorde de tanques e aeronaves. O local também foi remarcado. Ao invés da Avenida Presidente Vargas, no centro, ocorrerá na Orla de Copacabana, cartão postal carioca que ficou marcado por abrigar atos bolsonaristas. Ribeiro ironiza a iniciativa.
7: Eu não me assusto com o 7 de setembro, mas acho que é importante que todas as mulheres e homens deste país que sejam democratas devem estar atentos. Mas eu acho que toda essa bravata do Bolsonaro sobre um golpe, etc., poderia poderia ter como uma uma grande metáfora aqueles tanques de guerra velho saindo fumaça que ele fez desfilar há um tempo atrás.
13: Assim como em 2021, o discurso presidencial deste ano deve ser repleto de ataques a magistrados do Superior Tribunal Federal, especialmente a Edson Fachin e Alexandre de Moraes, alvos constantes da retórica de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Com o apoio de parte da alta cúpula das Forças Armadas, ele tem insistido em questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, mesmo com as concessões já feitas pela Justiça Eleitoral. Uma retórica com potencial de escalar para uma ruptura com as instituições democráticas, conforme pondera Reis.
14: A gente nunca pode subestimar a extrema-direita. Eles têm muitos grupos armados né, e podem é, desferir alguma provocação, né, porque o Bolsonaro... Ele está firmemente convencido de que não vai ganhar, né? então ele está buscando brechas aí para melar a eleição.
13: Se há temor de que se invoque a garantia da lei e da ordem, por outro lado, há novos elementos capazes de induzir Bolsonaro a abrandar seu discurso. Um deles é a intenção de ampliar seu eleitorado. A rejeição ao presidente chegou a 67% em novembro. O outro fator é a Carta em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral, que contou com a adesão de nomes da elite empresarial e financeira, se tornando uma arma da oposição. Para Ribeiro, o cenário será quase irreversível até o pleito.
7: O fato é que agora você tem a própria mídia também né, contendo ou, ou, portanto, tomando cuidado é, na forma como, como dá palanque para ele ou não. Esse antibolsonarismo ou essa aversão em relação ao nome dele era uma coisa natural dentro da esquerda ou de apoiadores de Haddad. Mas agora não. Agora você tem gente que não vota no Lula e, e, e que odeia o Bolsonaro. Então, esse é um elemento que, assim, ele vai precisar de muito tanque de guerra e muita gente para encher Copacabana para ele poder, é, é, eu diria, é, virar o
1: jogo. De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan. O Jornal Brasil atual são 5 horas e 33 minutos. Professores e estudantes da UNB, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, assinaram carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro, que há mais de 30 anos atesta a segurança das urnas eletrônicas. No final da tarde desta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, recebeu as professoras Daniele Marques de Moraes, Diretora da faculdade, Beatriz Vargas Ramos e Talita Rampim, os professores José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor, Wilson Teodoro Filho, vice-diretor da faculdade, Alexandre Bernardino Costa, Benedito Cerezo Pereira Filho e o estudante Eric Cauri Oliveira Cassiano, diretor do Centro Acadêmico de Direito. Para os docentes e estudantes, a Justiça Eleitoral Brasileira tem credibilidade e competência na organização e condução do processo eleitoral. Do mesmo modo, o sistema de votação eletrônico implantado no Brasil em 1996 propicia regularidade, normalidade e segurança. A comunidade da Faculdade de Direito da UNB lembra ainda que cabe ao presidente da República manter, defender e cumprir a Constituição. Isso significa, entre outras responsabilidades, respeitar o princípio da separação e do livre exercício dos poderes. A Carta da Comunidade da Faculdade de Direito da UNB também se refere ao papel das Forças Armadas, a quem cabe a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais constituídos.
2: São 5 horas mais 34 minutos. Primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, Gustavo Petro, tomou posse ontem em um grande ato em Bogotá. Diante de cerca de 200 mil pessoas, segundo os organizadores que acompanharam a posse na Praça Bolivar, no centro da cidade, onde ficam as sedes dos três poderes, o ex-guerrilheiro e ex-senador reiterou sua proposta de mudar o cenário desigual e violento do país que marcou sua campanha e o levou ao cargo. O novo presidente foi empossado pelo chefe do Congresso, Rui Barreiras, do Partido Liberal. Durante a cerimônia, Barreiras colocou um broche de pomba na faixa presidencial de Petro, simbolizando a paz total. Uma faixa, Petro também possou a advogada e ambientalista Francia Marques como sua vice-presidenta. Em seu juramento, Francia, que leva o ineditismo de ser a primeira mulher negra do posto, homenageou seus ancestrais, declarando que trabalhará até que a dignidade passe a ser um costume.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato
1: São 5 horas e 36 minutos Em pesquisa eleitoral apresentada pelo Instituto FSB Sob contratação do Banco Pactual nesta segunda-feira Mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT Com 41% de preferência dos eleitores o presidente Jair Bolsonaro, do PL, segue em segundo lugar na corrida presidencial, com 34%. Os números são da pesquisa estimulada, quando a lista de candidatos é apresentada ao eleitor. Em terceiro lugar, na pesquisa, aparece Ciro Gomes, do PDT, com 7%, seguido de Simone Tebet, do MDB, com 3%. André Janones, do Avante, tem 2%, mas ele deixou a disputa para apoiar o PT na semana passada. José Maria Emael, do Democracia Cristã, conta com 1%, assim como Pablo Marçal, do PROS. Os demais candidatos não pontuaram. Em relação à pesquisa anterior, realizada em 25 de julho, Lula caiu 3 pontos e Bolsonaro subiu 3 percentuais. Essa aproximação entre os dois principais candidatos reflete, no primeiro momento, a oficialização das candidaturas, e o pacote de bondades que o presidente Bolsonaro conseguiu aprovar na Câmara para beneficiá-lo na disputa. Então, nesse pacote, estão nesse pacote a elevação do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e a redução do ICMS dos estados na gasolina. Bolsonaro é o candidato que tem a maior nível de rejeição. 53% dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Na projeção da disputa pelo segundo turno, segundo a pesquisa apresentada hoje FSB, Lula tem 51% no cenário estimulado e Bolsonaro, 39%. A pesquisa foi realizada por telefone entre sexta e ontem. Foram entrevistados 2 mil eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. Música
2: o segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro, mas você sabe em quais casos acontece essa disputa? Conheça as regras para um eventual turno e a proposta que tramita no Senado que prevê disputa entre os três mais bem votados. A reportagem é de Marcela Cunha.
15: No dia 2 de outubro, a votação será para a escolha de presidente da República, governadores, senadores, além de deputados federais e estaduais. Mas é possível que o eleitor também volte às urnas no dia 30. O segundo escrutínio vale apenas para eleger presidente, governadores e prefeitos. E não é nenhuma raridade. Apenas em 1994 e em 1998, o presidente e o vice-presidente da República foram eleitos no primeiro turno. Para que um pleito seja concluído, os candidatos precisam conquistar mais da metade dos votos válidos, ou seja, sem contar os brancos e os nulos. Nas eleições municipais, essa votação acontece apenas nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse é o caso de apenas 96 municípios dos quase 5.600, o equivalente a 1,7%. No Senado, uma proposta prevê que o segundo turno das eleições presidenciais tenha três candidatos e não mais dois, para o autor Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná. Além de diminuir o número de votos nulos ou brancos, a nova regra acabaria com a ideia de que é preciso votar no candidato que menos desagrade por falta de opção.
14: A possibilidade de que no segundo turno das eleições tenhamos como opção ao eleitorado os três candidatos mais votados e não apenas dois. Basicamente, teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro acho que isso é uma ideia para ser discutida é uma ideia interessante
15: se um dos candidatos a segundo turno morrer, desistir ou tiver um impedimento legal, a Constituição prevê que seja convocado entre os remanescentes o que recebeu a maior votação no primeiro turno, para garantir que o critério da maioria absoluta seja sempre observado. O novo presidente e os governadores tomam posse em 1 de janeiro de 2023. Já os senadores e deputados assumem em 1 de fevereiro. Da Rádio Senado... Marcela Cunha.
1: São 5 horas e 41 minutos. O número de eleitores com alguma deficiência é 35% maior do que em 2018. As pessoas com deficiência podem ter acesso a sessões de votação com mais acessibilidade. Para isso, basta ir a qualquer cartório eleitoral, levar um documento oficial com foto e pedir transferência para uma dessas sessões. Confira os detalhes na reportagem de Gabriel Brum. Quase 1 um milhão e 300 mil eleitores declararam ter
16: algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Esse número é 35% maior do que em 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Nesse grupo... 30% afirmaram ter algum tipo de deficiência de locomoção. 13% declararam deficiência visual e 8% auditiva. As pessoas com deficiência podem ter acesso a sessões de votação com mais acessibilidade. Para isso, basta ir a qualquer cartório eleitoral, levar um documento oficial com foto e pedir transferência para uma dessas sessões. O prazo para fazer o pedido é até o dia 18 deste mês e pode ser feito por meio de um curador, apoiador ou procurador. Neste ano, os equipamentos contarão com tradução para a língua brasileira de sinais. Um vídeo como intérprete de Libras será apresentado em todas as 577 mil urnas eletrônicas, indicando qual cargo está em votação no momento. Para as pessoas com deficiência visual... Além do uso do Braille e do destaque da tecla 5 da urna, também serão disponibilizados fones de ouvido. Com eles, os eleitores cegos ou com baixa visão poderão receber sinais sonoros para indicar o número escolhido e o nome do candidato. O TSE informa que mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar em outubro, um crescimento de mais de 6% em relação à eleição de 2018. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 5 horas 43 minutos a tecnologia nas eleições brasileiras. Esse é o tema do programa Transição, Trabalho e Tecnologia desta segunda-feira. As urnas eletrônicas brasileiras utilizadas há 26 anos são referência em todo o mundo. Porém, nos últimos anos, a confiabilidade do sistema tem sido questionada por um grupo encabeçado pelo presidente da República. Em anos de eleição, é essencial que a população se informe da maneira correta sobre o sistema eleitoral brasileiro e não caia em fake news sobre as urnas eletrônicas. Confira com Júlia Pereira.
10: Foi nas eleições municipais de 1996 que a urna eletrônica brasileira foi utilizada pela primeira vez por 32 milhões de eleitores de 57 cidades. Mas a criação de um aparelho mecanizado para coletar votos era um sonho antigo no país. O primeiro código eleitoral de 1932 já previa o uso das máquinas de votar, regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 1995, o TSE criou uma comissão técnica para desenvolver a urna, com cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro Técnico Aeroespacial, além de departamentos do Estado, inclusive os militares. O engenheiro eletrônico Oswaldo Katsumi, Convidado de André Carine no programa Transição, Trabalho e Tecnologia desta segunda-feira, participou do processo de criação e desenvolvimento da Urna Eletrônica Brasileira.
5: Nós fomos convidados né, é, como técnicos para apresentar uma proposta que fosse viável para que as eleições pudessem acontecer né, de uma forma é, mais abrangente, de uma forma mais democrática, com uma inclusão maior dos eleitores né? e também a, a um, um menor número de votos que fossem anulados, né? por conta da legibilidade né? da, da cédula eleitoral que era manuscrita, né? era preenchida à mão. Né? Então, é, como técnicos, nós esperávamos requisitos, né? porque normalmente quando você desenha o equipamento, é, vem a, a primeira proposta é o equipamento tem que ser assim, né? tem que ter é um visor, tem que ter teclado, né, essas coisas, mas, ao contrário, né, nós recebemos, é, eram requisitos que vieram de uma forma diferente, né, dizendo assim, ele precisa ser um equipamento que todo mundo consiga usar, né, que as pessoas não tenham dificuldade de, de usar, e ele precisa conseguir traduzir a intenção do voto né, do eleitor, né, de uma forma absoluta, né, com o um mínimo de erro possível, uhum. né. E também que fosse um equipamento que fosse universal, quer dizer, um equipamento único para ser usado no país todos em todas as sessões eleitorais do país, né?
10: Desde 1996, nenhuma fraude nas urnas eletrônicas foi comprovada. Apesar disso, os ataques ao sistema, encabeçados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, têm se tornado cada vez mais comuns. Bolsonaro questionou a confiabilidade das urnas eletrônicas assim que foi eleito, em 2018, Pois, segundo ele, deveria ter vencido as eleições no primeiro turno. Com a proximidade do período eleitoral deste ano, o chefe do executivo subiu o tom dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, sobretudo após as pesquisas indicarem o ex-presidente Lula à frente nas intenções de voto. Segundo Francisco Fonseca, cientista político e professor da FGV e da PUC São Paulo, questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e espalhar mentiras sobre o sistema é mais um comportamento comum entre a extrema-direita, que tem como principal objetivo ameaçar o Estado Democrático de Direito.
3: Com a ascensão da, da extrema-direita no Brasil, uh, essa, é, 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 essa possibilidade colocada de maneira muito minoritária e sem nenhuma prova ganhou ares né, de, de, de uma suposta verdade e se propagou, e vem se propagando. Né? E, 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 inclusive... É, Tornou-se um mote é, voto auditável. né? Você sabe, né? Muitas pessoas sequer sabem exatamente o que, exatamente que é isso. O que né? que é isso como é, seria? Acho que Oswaldo até poderia falar <risos> tecnicamente melhor sobre isso, né? Mas, quer dizer, o voto ele é auditável no é seguinte que há uma auditoria sobre ele. né? Nesse sentido, ele é auditável, tanto tecnicamente, ou seja, eu posso comprovar que tantos eleitores foram matar tal urna, né? eu tenho um relatório que está né? urna. Ao mesmo tempo que tem grande fiscalização técnica, repito, como eu falei há pouco. Né? Então, é, a extrema-direita e a figura nefasta do Bolsonaro, né? também nesse aspecto, é, é, contribuiu fortemente para desacreditar as eleições, porque as extremas direitas no mundo inteiro vejam, Hungria, Polônia, enfim, inúmeros lugares Trump nos Estados Unidos, não gostam de democracia. Ah, são contra a democracia, usam a democracia para destruí-la, então precisam deslegitimar aquilo que é a vontade popular.
10: O Transição, Trabalho e Tecnologia, apresentado por André Carini, vai ao ar às segundas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. Também é possível assistir o programa pelo YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, prazer em falar contigo. Tudo bem? Boa semana.
17: Obrigada, boa semana para você também para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz nesta segunda-feira para os nossos ouvintes?
17: Cosmo, quem for lá no nosso site da Rede Brasil Atual vai poder conferir detalhes da nona edição do boletim Desigualdade nas Metrópoles, né? É um documento produzido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios Católicos, da vida social na América Latina, e esse boletim que foi divulgado hoje, Cosmo, revela um salto no número de pessoas em situação de pobreza em 22 metrópoles brasileiras. Nessas grandes cidades, há pelo menos 19,8 milhões de brasileiros que estão sobrevivendo com menos de R$ reais por mês. Esse total é, representa 23,7, quase um quarto da população dessas 22 cidades. O boletim também indica, Cosme, que o contingente de pessoas em situação de pobreza extrema, ou seja, quem sobrevive com menos de R$ reais por mês, de acordo com parâmetros do Banco Mundial, também bateu um recorde no ano passado. São 5,3 milhões de brasileiros que estão em extrema pobreza nas regiões metropolitanas, um acréscimo de 1,6 milhão na comparação com 2020, quando 3,7 milhões de pessoas estavam nesse grupo. Esse total também representa 6,3% da população dessas 22 cidades. O estudo também destaca que esse aumento né, de 1,6 milhão em apenas um ano, né, de 2020 para 2021, chega a superar, inclusive, a população de Porto Alegre. Para o ouvinte comparar, a capital gaúcha tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. E as maiores faixas de pobreza foram encontradas em Manaus e na Grande São Luís, enquanto Florianópolis e Porto Alegre registraram os menores resultados. Já em relação às metrópoles com percentuais mais elevados de pobreza extrema, foram Recife e Salvador, e de forma inversa, né, é, Cuiabá e Florianópolis, registrar
1: os índices mais baixos. Clara, depois do Brasil sair do mapa da fome nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidenta Dilma Rousseff, com programas reconhecidos internacionalmente, inclusive pela ONU, como é que esse boletim, especialistas explicam como é que chegamos de novo a esse nível de pobreza extrema de pessoas passando fome, Clara? Pois
17: é, Cosmo, a gente buscou entender né, o que, que explica essa situação e os responsáveis pelo boletim de desigualdade nas metrópoles Avaliam que desde 2015 o Brasil já vinha com dificuldade de combater a pobreza, né, de continuar com esse legado petista, só que esse problema, no entanto, se agravou com a pandemia de Covid-19 em 2020. Mas o que foi o um estopim para essa crise, vamos dizer, é, aconteceu em 2021 por conta da continuidade do desemprego, da disparada da inflação e também da retirada abrupta do auxílio emergencial no início do ano passado. O nosso ouvinte, Cosma, deve se lembrar que o benefício foi suspenso em janeiro de 2021 pelo governo de Jair Bolsonaro e só foi retomado três meses depois, por, muito, por conta de muita pressão, né, em abril, mas com valores públicos público reduzidos. Na época, tanto a RBA como a Rádio Brasil atual mostrou que pelo menos 22 milhões de pessoas deixaram de ser beneficiárias do programa. E isso ainda dentro do contexto pandêmico e com elevados índices de desemprego. E ao longo do ano passado, a gente acompanhou né, que mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid, é, que vem contribuindo para um certo processo de retomada das atividades econômicas, mesmo assim a inflação continua elevada e os mais pobres, principalmente, não estão conseguindo recuperar a renda que eles tinham é, antes de 2020. Inclusive, Cosmo, amanhã, no dia 9 de agosto, começa a ser pago o Auxílio Brasil, que, vai, que substituiu né, o Bolsa Família, no valor de R$ reais por conta da manobra do governo Bolsonaro. Mas a avaliação dos responsáveis por esse boletim é que esse dinheiro não vai conseguir comprar o que as pessoas compravam em 2020, por exemplo. Até por isso, a divulgação desses dados é, do boletim acabou repercutindo negativamente sobre o governo de Jair Bolsonaro, né, parlamentares da oposição, como os deputados federais Orlando Silva e Alexandre Padilha, Avaliam que a responsabilidade por essa situação de avanço da extrema pobreza e da pobreza no Brasil é de responsabilidade do presidente da República. E, infelizmente, com a avaliação dos responsáveis por, por, por esse estudo, é que a população mais pobre vai continuar sofrendo em termos de renda e poder aquisitivo até o final do ano, mesmo com o um aumento no valor do Auxílio Brasil. Cosme.
1: Até mesmo porque, Clara, a inflação continua alta o desemprego está aí batendo na porta de milhões e não se vê uma luz no fim do túnel por conta da equipe econômica de Jair Bolsonaro para que esse cenário mude, não é, Clara?
17: Exatamente, Cosmo. Falta né, esse olhar sobre a situação do país de forma mais macro para além. Né? Inclusive, a gente lembra que mesmo essas medidas, por exemplo, a criação do valor do Auxílio Brasil para R$ 600... reais ela só vai até dezembro, depois disso a crise continua e a gente não tem uma resposta para ela, né? A questão vai ser jogada para o próximo governo, né? Dependendo de se ele vai ser novo, ou um novo candidato ou o próprio Jair Bolsonaro, mas a, sua, a crise continua. E um outro ponto que o estudo chama atenção também, Cosmo, é que a gente está criando cidades de pobreza dentro das próprias metrópoles, né? Só São Paulo, é, embora não tenha ficado nesse primeiro lugar, ela passou, pra, ela passou de 2014, de 384 mil pessoas em situação de pobreza, para 1,3 milhão, é, o que representa 4,7% da população total, ou seja, é uma cidade dentro da cidade com pessoas nessa condição de vulnerabilidade
1: Cosme. de não é só uma cidade é uma mega cidade, porque convenhamos né? uma cidade com esse tanto de gente, é uma cidade muito grande, mas enfim, é. vamos torcer para que algo aconteça e mude esse cenário porque não dá, é inadmissível conviver com tanta gente em situação de pobreza no nosso país eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção Clara, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes Aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde Espero falar contigo em uma próxima oportunidade Abraço
17: Abraço, Cosmo Eu que agradeço
2: o espaço
1: Falamos aqui com a Clara Assunção No Jornal Brasil Atual
2: 5 horas mais 56 minutos Benito sociais e ajustados começam a ser pagos nesta terça, dia 9. Nesta terça-feira, também, sai a primeira parcela do auxílio caminhoneiro. Os motoristas de carga autônomos devem ter cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Reportagem de Sayonara Moreno.
18: Amanhã é dia de pagamento de três benefícios de programas sociais do governo federal. Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Auxílio Caminhoneiro. Para as famílias cadastradas no CadÚnico, Único, o Auxílio Brasil vai chegar no valor mínimo de R$ 600. Reais. O aumento do valor de R$ 400 para R$ 600 reais está previsto em emenda constitucional com complemento de R$ 200 reais até dezembro deste ano. O pagamento vai levar em conta o calendário oficial do programa e o repasse desta terça-feira vai para os beneficiários CONIS, Número de Identificação Social, de final 1. O cronograma segue até 22 de agosto, quando devem receber os beneficiários com NIS final zero. Parte dessas famílias passam a receber também nesta terça o vale-gás em maior valor. Agora o benefício equivale a todo o valor do botijão de gás de 13 quilos. Assim deve continuar até o fim do ano. Depois volta a ser a metade do valor do botijão. O benefício é pago a cada dois meses a mais de 5 milhões de famílias que passam a receber R$ 110. Reais. Esse valor leva em conta a média nacional do preço do gás, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Com o pagamento em agosto, os próximos repasses do auxílio gás serão em outubro e dezembro. Nesta terça-feira também sai a primeira parcela do auxílio caminhoneiro. Os motoristas de carga autônomos devem ter cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O pagamento desta terça é retroativo a julho e somado ao de agosto vai ser de R$ 2 mil. Reais. Já o benefício para os taxistas cadastrados nas prefeituras que repassaram os dados na primeira fase devem receber o pagamento somente na terça-feira da próxima semana, dia 16 de agosto. O valor também vai ser acumulado, podendo chegar a R$ 2 A segunda fase de cadastros vai até 15 deste mês, com pagamento previsto para 30 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marchetti, especialista em Direito do
9: Consumidor. Como funciona o direito de arrependimento nas compras online?
16: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim, é, respeitar. <música>
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação
2: 18 horas e agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os os destaques que você traz hoje?
19: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual para esta segunda-feira. Um ótimo início de semana para todos nós e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Nova pesquisa do Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral com sete pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. No levantamento com respostas espontâneas, a vantagem de Lula é a mesma. E a pesquisa também aponta que Lula venceria com folga no segundo turno. E vocês vão acompanhar os detalhes dessa pesquisa. Outro assunto, a regulamentação do trabalho remoto ou teletrabalho, conhecido como teletrabalho, promove mais ataques aos direitos do trabalhador. A medida provisória aprovada na semana passada pelo Senado é criticada por representantes dos trabalhadores. Eles apontam problemas na medida, como o aumento da jornada de trabalho sem o pagamento de horas extras. E para finalizar, pesquisa do Datafolha aponta que a falta de atenção e investimento do governo federal na educação durante a pandemia só colaborou com o aumento da desigualdade no ensino. Mais uma vez, os pobres são os mais prejudicados. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
0: Até lá. Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São seis horas e dois minutos. Parcela de famílias endividadas alcança o maior índice em 12 anos. Os dados... Foram divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Confira detalhes na reportagem de Tamara Freire.
20: A parcela de famílias brasileiras endividadas alcançou o maior índice em 12 anos, 78% no mês de julho. A quantidade de lares com contas ou dívidas em atraso também foi a maior desde 2010. 29%, resultado que alcança 33% no caso daqueles com renda mensal de até 10 salários mínimos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O avanço do endividamento em relação a junho ficou em 0,7 ponto percentual, mas na comparação com julho do ano passado, a CNC registrou alta de 6,6 pontos. A pesquisa mostra ainda que apesar do percentual de comprometimento da renda permanecer desde abril em 30,4%, no retrato de agora... 22% dos brasileiros estão com mais da metade dos rendimentos atrelados à quitação das dívidas. De acordo com a economista da CNC, Isis Ferreira, as razões para esses aumentos divergem entre a população.
21: A inflação alta foi o principal fator né, que justifica essa alta recente no endividamento, principalmente para as famílias de menor renda, que têm um nível de endividamento maior, porque elas representam uma proporção maior da população brasileira. É, o crédito foi o que deu aí algum suporte, algum fôlego e sustentou o consumo em alguma medida. Para as famílias de maior renda, o que está acontecendo é uma retomada do consumo de serviços e elas estão pagando essa conta no cartão de crédito, como, por exemplo, compra de passagem aérea, pacotes né, de turismo, gastos em bares e restaurantes. Em
20: julho, a proporção daqueles que afirmaram não ter condições de pagar seus débitos já atrasados também cresceu 0,1% em relação a junho. E a maioria desses consumidores não concluiu o ensino médio. Grupo que também foi o que mais precisou atrasar pagamentos.
21: No segundo trimestre do ano, né, abril, maio e junho, a gente teve a possibilidade dos saques extraordinários da FGTS na antecipação do 13º para os beneficiários do INSS, justamente para essas pessoas poderem, em alguma medida, pagar alguma conta atrasada. De fato, elas alcançaram, de certa forma, o objetivo. Só que agora, em julho, aparentemente, esse efeito temporário dos saques e das antecipações de 13 eles se encerraram. Apesar das famílias com
20: maiores rendas terem aumentado o consumo no cartão de crédito, pelo terceiro mês consecutivo, houve queda nas dívidas nessa modalidade. Ainda assim, do total de endividados, 85,4% possuem débitos a pagar no cartão. A pesquisa avalia que as famílias têm buscado alternativas de crédito mais baratas por conta dos juros elevados. Com isso, carnês de loja e crédito pessoal foram os que avançaram no endividamento neste início de semestre. O crescimento dos juros também impactou os financiamentos de automóveis e da casa própria, que caíram cerca de dois pontos percentuais cada em um ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil atual, a análise do DIEESE.
2: Agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Patrícia comenta a pesquisa divulgada na última sexta-feira, dia 5, que mostra que os preços médios da cesta básica recuaram em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese de junho para julho. Mas... Teve alta em todas as cidades no ano e também nos últimos 12 meses. É com você, Patrícia. Então, o resultado da
22: pesquisa ele mostrou uma diminuição da cesta e na maior parte das cidades, porém, essas reduções elas estão associadas ao preço do tomate e da batata. Então, você tem um, um excesso de oferta causado pela maturação mais cedo do tomate, pela colheita da safra de inverno da batata, e com isso, maior oferta você tem, então, a diminuição do preço. Como eles têm um peso expressivo na cesta, acaba impactando. Eu acho que o, o importante é você olhar os resultados dos outros produtos. Então, a gente segue ainda com uma alta expressiva do leite e da manteiga da farinha de trigo e do pão, né? então internamente você tem uma baixa oferta de leite no campo, você tem uma demanda acirrada das empresas para poder comprar esse leite e produzir os derivados, então o leite integral, a manteiga, queijo, e aí o preço desses bens, eles estão em alta, contínua, e, e também no caso do pão, você tem uma diminuição da oferta do trigo internamente, apesar da queda dos preços internacionais. Então você segue com alguns alimentos essenciais ainda numa trajetória de alta, apesar do resultado diminuir o conjunto de preços de alimentos da cesta. Você não tem nenhuma política para garantir ao produtor algum tipo de estímulo para a produção, por exemplo, da agricultura familiar. Você não tem nenhum estoque regulador. Então, você teve um desmonte de todo tipo de política de alimentação. Especificamente em relação à Conab, o governo vem privatizando os armazéns, vendendo. E já desde 2016, 17, você já não tem mais nenhum tipo de grão, nenhum tipo de alimento armazenado para poder intervir no caso dessas altas de preço. E aí junto você tem também o desmonte da agricultura familiar, que poderia, no caso do leite, você ter um estímulo a maior produção do leite. Existe um problema na cadeia do leite, além dessa baixa oferta, você tem uma, essa baixa oferta associada também a essa estiagem, a ausência de chuvas. Então muitas vezes o produtor ele não tem como confinar o gado, e aí o gado ele pasta num, num lugar seco, sem água, e ele ele acaba morrendo. Então, realmente, não tem estímulo nenhum. Deixa o mercado fazer, é isso que a gente vive agora, e o mercado, ele quer só mandar tudo para fora e os principais alimentos que, que mais tem demanda. No caso aí, a soja o, o, e o óleo de soja, que, aliás, é, é bem interessante porque especificamente em relação ao óleo de soja na pesquisa, a gente verificou diminuição na maior parte das cidades. Por quê? Porque você já tem uma demanda menor internacional, então os Estados Unidos e a China compraram menos soja e internamente os preços eles estão inviáveis, então a população não consegue comprar óleo de soja. E os supermercados, então, para poder vender o que eles têm, eles precisam diminuir o preço. Não tem nada sendo feito no sentido de, de reduzir o preço dos alimentos, ou seja, de trabalhar a causa da inflação. Um cenário externo mais recessivo tende a impactar no preço dos commodities e aí talvez você consiga, então, ter uma diminuição da exportação e aí, aqui dentro, como a gente, as pessoas não têm renda, né? as pessoas estão comendo menos por conta de toda essa situação, talvez você tenha algum tipo de diminuição, mas não existe nada sendo feito no sentido de tratar a inflação dos alimentos, nada. Deixa subir o preço, se estiver exportando, vamos exportar, e aqui dentro os preços só aumentam é, Você tem pontualmente os em natura Mas provavelmente lá por setembro, outubro Você começa a ter aumento no preço do tomate Em agosto da batata Então a gente fica sempre observando Esse vai e vem dos preços in natura Mas os demais produtos Eles seguem trajetória de alta Se não tem alta É porque as pessoas não estão conseguindo comprar E eu acho que essa é a gravidade do quadro as pessoas não conseguem, com o seu dinheiro, se alimentar mais de uma forma decente, de uma forma satisfatória. E aí eu lembro sempre que essa, essa cesta, aqui em São Paulo custa em torno de 700 reais, é uma cesta individual. Ela não é uma cesta familiar. Então, para uma família se alimentar, comprar duas, três cestas, vamos pensar uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, é preciso então multiplicar esses 700 por três e aí a gente tem um custo de alimentação em torno de R$ 2.100, reais, muito maior do que o salário mínimo.
2: Acabamos de ouvir Patrícia Costa, Supervisora de Pesquisas do DIES Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 6 horas e 13 minutos. Alimentos ultraprocessados podem contribuir para a perda cognitiva. Em outubro, entram em vigor as novas regras de rotulagem de alimentos aprovadas pela Anvisa. Agora, a embalagem de produtos ricos em gordura, açúcar ou sódio vão trazer essa informação em destaque no rótulo do produto. Mais detalhes com a repórter Eliana Gonçalves.
23: O consumo de alimentos ultraprocessados pode contribuir para a perda cognitiva ao longo do tempo. Dificuldade de lembrar datas, fazer cálculos ou realizar tarefas básicas do dia a dia. As habilidades cognitivas geralmente diminuem à medida que a idade avança. Mas uma pesquisa feita por cientistas da USP mostra que essa perda chega a ser 28% maior entre as pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados. São alimentos que passaram por um processo industrial tão intenso que a composição deles já nem parece o de comida de verdade. Encaixam-se nessa categoria pães de forma, salgadinhos, refrigerantes. O declínio cognitivo foi maior entre as pessoas que consumiam mais de 20% das calorias diárias com ultraprocessados. E não é difícil chegar a essa média. 20% equivale a 3 fatias de pães de forma por dia. Os resultados foram apresentados na Conferência Internacional de Alzheimer, realizada na semana passada na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. A pesquisa analisou o desempenho das pessoas que participaram do mais longo e maior estudo de performance cognitiva realizado no Brasil, o ELSA Brasil. São cerca de 15 mil pessoas, entre 35 e 74 anos, que começaram a ser acompanhadas em 2008, para investigar fatores de risco para doenças crônicas como hipertensão, artério e acidente vascular cerebral. O estudo analisou os dados conforme o tipo de alimento consumido, alimentos não processados, como vegetais e frutas, os ingredientes culinários, como sal e óleos, os alimentos processados, com modificações leves, como a adição de sal ou açúcar, e os ultraprocessados. Dados do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP mostram que o consumo médio de alimentos ultraprocessados no Brasil é justamente de 20%. Como é uma média, algumas pessoas consomem muito mais, mas ainda assim é um patamar três vezes menor que o de países ricos, onde a média chega a 60%. Mas é justamente essa diferença que torna um país como o Brasil um mercado cobiçado pela indústria de alimentos, como explica a nutricionista e integrante do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da USP, Renata Levi.
24: Nos países já desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, onde o consumo de alimentos ultraprocessados ultrapassa 60% das calorias ou chega bem perto disso, eles não têm mais espaço para crescimento. Então, aonde eles optam de agir agora é nos países em desenvolvimento, sendo ouvido.
23: Em outubro, entram em vigor as novas regras de rotulagem de alimentos aprovadas pela Anvisa. Agora, a embalagem de produtos ricos em gordura, açúcar ou sódio vão trazer essa informação em destaque no rótulo do produto. Renata acha que é um avanço, mas é preciso fazer mais para inibir o consumo de ultraprocessados. Uma das políticas que tem sido adotadas
24: em outros países, como Chile, o México, por exemplo, é a taxação de alimentos ultraprocessados. No México, por exemplo, já se obteve bons resultados com a taxação de refrigerante. Teve uma diminuição importante no consumo desses itens alimentícios. O Brasil ainda é muito tímido nesse contexto. É
23: muito difícil você conseguir passar uma taxação ainda nesse país. Outra proposta defendida pelos pesquisadores é proibir a venda de ultraprocessados nas cantinas das escolas, já que no Brasil, os adolescentes são os principais consumidores desse tipo de produto. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 18 horas mais
2: 17 minutos. Consultora sênior da Organização Pan-Americana da Saúde afirma que ingestão de bebidas alcoólicas sempre está atrelada ao risco. O MS faz recomendações para reduzir o problema. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. A consultora
25: sênior da Organização Pan-Americana da Saúde para álcool e abuso de substâncias afirma que é um mito dizer que o álcool em pequenas doses pode trazer benefícios à saúde. Maristela Monteiro explicou à ONU News de Washington que a ingestão do produto está sempre atrelada ao risco e que, embora a agência da ONU não promova a proibição, não existe evidências de que o consumo contribua para uma vida saudável.
26: As pessoas podem decidir usar, nós não estamos promovendo que nós devemos proibir o uso de bebidas alcoólicas, mas esse uso não tem benefício para a saúde, desde o ponto de vista da OPAS e da OMS. Existem, existe sempre um risco associado a esse consumo, que varia de idade, é, sexo, é, país as políticas que existem, mas não é livre de riscos é, totalmente. Então, é, as pessoas devem refletir sobre isso e saber é, encontrar o seu limite olhando para as informações que sejam confiáveis e não as que são promovidas por aqueles que querem só vender bebidas alcoólicas.
25: O estudo da OMS de 2021 Revela que cerca de 85 mil mortes foram causadas diretamente pelo álcool nas Américas. Maristela Monteiro afirma que isso significa condições como a insuficiência de órgãos pelo abuso da substância. O estudo aponta que os óbitos ocorreram por principalmente doença hepática e distúrbios neuropsiquiátricos. No entanto, a médica lembra que anualmente o número de mortes sobe para mais de 370 mil quando se considera outros efeitos, como acidentes de trânsito. A consultora da OPAS alerta que a falta de restrições na publicidade e no acesso atinge os jovens que podem iniciar o consumo de bebidas alcoólicas de forma precoce. Maristela Monteiro destaca que a ingestão pode causar danos na formação cerebral dos menores. Pensando em atender a esse grupo, a OPAS lançou uma assistente digital que responde questões sobre o consumo de álcool. A consultora sênior da OPAS explica que Paola pode ser acessada de forma gratuita e totalmente online pelo aplicativo.
26: O ano passado nós desenvolvemos uma assistente digital digital parece humana, que o nome dela é Paola, ela fala em inglês, português, espanhol, e ela fala sobre temas de álcool, informação que é confiável, baseada na evidência científica, recomendada pela OPAS, é, e que qualquer pessoa, anonimamente, não coletamos nenhum dado individual, endereço, telefone, nada, pode falar com ela, é, de, ou de, do computador, ou do telefone, de qualquer meio, de uma maneira privada, confidencial, resolver as suas perguntas e estabelecer o seu risco. Ela, ela pode fazer a avaliação do risco e pode recomendar serviços, pode recomendar, é, ajudar a pessoa a fazer um plano para diminuir é, o seu a, consumo...
25: A OLA foi treinada por especialistas da OPAS para fazer recomendações sobre mais de 150 temas diferentes, avaliar os riscos dos usuários e dar orientações para um plano de mudança. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas e 21 minutos. Campanha Nacional de multivacinação, multivacinação oferece 20 tipos de vacinas. A ação começou neste domingo, dia 7, em 40 mil postos por todo o Brasil. Reportagem é de Eliane Gonçalves.
23: O Ministério da Saúde lançou neste domingo em São Paulo a Campanha Nacional de Vacinação. Até o dia 9 de setembro, mais de 40 mil postos de vacinação em todo o país vão oferecer mais de 20 tipos diferentes de imunizantes. Mas apesar da multivacinação, o foco da campanha é mesmo a poliomielite. Casos da doença voltaram a aparecer em alguns países como Israel e Estados Unidos. No Brasil, o último caso foi em 1989, na Paraíba. Mas a cobertura vacinal tem caído. Enquanto em 2012, 96% das crianças até 5 anos tomaram as gotinhas que previnem a doença, em 2021, a proporção de vacinados ficou em apenas 67%. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a meta esse ano é alcançar 90% das crianças nessa faixa etária.
3: É fundamental ampliar a
7: cobertura vacinal contra a polimielite. Né? E o objetivo qual é? Vacinar 90% das nossas crianças até 5 anos.
23: São 15 milhões de crianças. As vacinas estão aí. Uma campanha de rádio e TV vai ajudar a convocar as pessoas.
0: Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteja os menores de 5 anos contra a poliomielite. Ministério da Saúde.
23: O Ministério da Saúde também planejou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para a última sexta-feira, dia 5. Mas como o país está em período eleitoral, a medida precisa ser autorizada pela justiça eleitoral, o que ainda não aconteceu. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Música
2: no Rio de Janeiro, o primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e outras vacinas contou com reforço nos postos de vacinação e orientação de busca ativa. Confira mais detalhes com Cristiane Ribeiro.
27: No estado do Rio de Janeiro, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação começou nesta segunda-feira, com reforço em todos os postos de vacinação para tentar recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. Mas mesmo assim, neste primeiro dia, a movimentação está normal, sem muita gente. Os 92 municípios fluminenses foram orientados, inclusive, a realizar busca ativa e agendar a vacinação, fora das salas disponibilizadas para a aplicação das 18 vacinas oferecidas nesta campanha. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep, alertou que a campanha é uma oportunidade para que os pais e responsáveis possam atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos. Lembrou que as coberturas vacinais vêm caindo ao longo dos últimos 10 anos e que é preciso que a sociedade se mobilize para não deixar que retornem doenças já erradicadas. Somente na capital, a estimativa é que cerca de um milhão de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos estejam com alguma vacina atrasada. A Secretaria de Saúde de Estado informou que a campanha contra a Covid-19 segue ocorrendo normalmente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 6 horas e 25 minutos. Sancionado Maio Laranja, campanha anual de combate à exploração sexual infanto-juvenil. Senadora avalia que nova legislação aumenta a conscientização sobre exploração sexual infanto-juvenil. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
28: Foi sancionada a lei que institui a campanha Maio Laranja, que será realizada na mesma época em todo o país com ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A nova legislação foi aprovada pelo Senado no dia 30 de junho sob a relatoria da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela ressaltou a importância da conscientização sobre esse tipo de crime.
24: É totalmente meritória a proposta de dedicar todo mês de Maio Laranja para o combate a essa chaga social. O poder público deve, sim, ser vetor de transformação por meio de ações que promovam a divulgação da causa nos espíritos e mentes da população. Será possível, a um só tempo, divulgar a importância do tema à população leiga e, simultaneamente, alertar possíveis infratores sobre o caráter criminoso e deletério de seu comportamento. Elisiane
28: Gama ainda observou a gravidade da situação de violência a que estão expostas crianças e adolescentes no país.
24: Nós temos vivenciado nos últimos tempos no Brasil infelizmente casos de violência contra crianças e adolescentes que são muito graves. Dados do Unicef apontam que de 2016 a 2020 nós tivemos 35 mil crianças que foram assassinadas, mortas de forma violenta no Brasil, dessa quantidade, nós temos dados que apontam 180 mil denúncias de violência sexual, um número realmente exacerbado que merece de nós uma atenção diferenciada.
28: Uma pesquisa da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro revelou que 70% dos menores de idade vítimas de abuso sexual são meninas. Na maioria dos casos, o próprio pai é o responsável pela violência. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
3: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Terça-feira na capital paulista será um dia nublado e chuvoso. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 16 graus. Frio e chuva também em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será totalmente nublada, com chuva moderada a forte durante todo o dia, com máxima de 18 graus e mínima de 15 graus. Mesma coisa na terça-feira na região de Mogi das Cruzes. O tempo continua nublado, friozinho e chuvoso. Chuva que vai e volta durante todo o dia com intensidade moderada a forte, com máxima de 19 graus e mínima de 14 e na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será fria e chuvosa, previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia, com máxima de 19 graus e mínima de 16 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos aqui na mesa Fábio Balbínio, Fabião das Massas, produção de Juliana Almeida. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano na Rádio Brasil Atual e TVT e na sequência você acompanha. O seu jornal na TVT, canal 44.1 digital ou pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. A gente volta amanhã a partir das 5 horas. Tenham todos um bom início de semana e a gente se volta a se encontrar amanhã. Tchau.